0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы книги «Откровения». В этой и в следующих главах этого произведения мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям, располагавшимся на территории Малой Азии. В нашей прошлой лекции мы говорили о первом из семи посланий, послании к церкви Эфеса, которая олицетворяла для нас апостольскую церковь, церковь в ее лучшем проявлении. Однако и церкви в Эфесе было дано предупреждение, которое в равной степени относится и к нам с вами сегодня. Это предупреждение говорит об опасности оставления нашей главной любви то есть опасность ухода от личных и основанных на любви взаимоотношений с Иисусом Христом. Второе послание Господа обращено к церкви в городе Смирне. Эта церковь представляет собой мученическую церковь, то есть церковь, которая была готова претерпеть и претерпела мученичество ради имени Христа. Само название «Смирна» переводится как мир и несет в себе значение страданий. Этот город существует и по сей день. Правда, сегодня он носит турецкое название Измир, что может создать путаницу. Однако это все тот же город Смирно. С момента своего основания это место не переставало существовать как большой населенный город. Мне доводилось бывать в Измире. Более того, во время моего путешествия по территории Малой Азии, по тем местам, где в свое время существовали ранние христианские церкви, мы жили именно в Измире. Сегодня это большой коммерческий центр Турции. Так что есть все основания считать, что этот город, в конце концов, перегонит по своим размерам даже Стамбул. Сегодняшнее население из мира просто огромно. Определенно можно утверждать, что этот город перегонит Стамбул в роли ведущего коммерческого центра. Современный Измир по большей части стоит на месте руин Смирны, Поэтому туристам не удается в полной мере ощутить и понять ту красоту, которая когда-то отличала эти места». Из своих поездок по Малой Азии я привез много фотографий и почти всегда использую их, когда в моих проповедях заходит разговор об этих местах. Мне бы очень хотелось показать вам свои фотографии, чтобы вы смогли ощутить красоту этих мест. Я был поражен красотой из мирской гавани. Это очень большая и одна из красивейших гаваней, которые мне довелось видеть». Более того, сама Смирна представляла собой одно из красивейших мест во всей провинции Асии. Не зря ее также называли «цветком», «украшением», а также «венцом Асии». Сминский Акрополь располагался на горе Пагас. Вообще говоря, первое поселение в этом месте, основанное хеттами приблизительно за две тысячи лет до новой эры, находилось именно на склоне горы Пагас. Позднее Александр Великий внес очень большой вклад в превращение этого города в настоящий шедевр. Вдоль склонов гор располагались широкие городские бульвары. Смирну не зря называли венценосным городом, потому что его акрополь был как бы увенчен кольцом из миртовых деревьев и цветов. Город украшали величественные здания и прекрасные храмы. Храм Зевса, храм Кибелы, то есть Дианы, храм Афродиты, храм Аполлона, а также храм Эскулапа. В Смирне имелся свой театр а также Адеон, то есть древний концертный зал, который представлял собой настоящий дворец музыки. Также в Смирне имелась арена для состязаний и увеселительных представлений. Именно там принял мученическую смерть поликарп, епископ Смирнский и ученик самого апостола Иоанна. Поликарп был сожжен на костре в 155 году нашей эры. В христианской литературе название «Смирно» символизирует страдания. Господь Иисус в Своем послании, адресованном церкви в этом городе, утверждал, что Он знает страдания и нищету этой церкви. Интересно, что Господь не произносит ни единого слова осуждения в адрес Сминской общины, точно так же, как и в адрес Филадельфийской церкви. Только этим двум церквям Господь Иисус не сказал ни одного слова осуждения. И что любопытно, именно эти два города, Смирно и Филадельфия, продолжают существовать и по сей день. Однако их светильник, то есть церковь Бога, уже не дает света. Я знаю, что в Измире сегодня есть незначительное число христиан. Однако они вынуждены скрывать свою веру. Когда я был в тех местах, мне довелось встречаться с некоторыми верующими. Этим людям приходится держать свою веру в тайне. Потому что и по сей день в современной Турции христиане подвергаются гонениям. Точно так же, как церковь Эфеса олицетворяла первоапостольскую церковь. Смирно олицетворяет церковь в период мученичества и гонений, что охватывает период времени с конца первого столетия и по 330 год новой эры, год подписания императором Константином эдикта о веротерпимости. Этот эдикт был издан в 313 году и положил конец гонениям на христиан не только в Смирне но и во всей Римской империи. Итак, здесь мы видим, как Господь Иисус обращается к церкви в Смирне. Это самое короткое из его посланий, причем оно имеет явно позитивный характер, так что все сказанное в ней является похвалой этой церкви. Прочтем восьмой стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв, и все жив». Этот стих явно перекликается с семнадцатым и 18 стихами первой главы этой книги, где сказано «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний, и живы и был мертв, и все жив во веки веков, аминь». И имея ключи ада и смерти. Изъявленного апостолу Иоанну видение прославленного Христа, Бог решил заимствовать определенные образы, каждый из которых соответствовал положению одной из семи церквей. Обращаясь к церкви в Смирне, Господь называет Себя первым и последним, а также живым, который был мертв, но жив». Слово «первый и последний» означает, что до Него не было ничего, и после Него не будет ничего. Он является окончательной целью и кульминацией всего сущего. И гонимые верующие должны были знать, что именно Он управляет всем, в то время как гонения являются частью цели и замысла Бога. Он тот, который был мертв и все жив. И это было потрясающим посланием для всех христиан, которые стояли перед лицом мученичества. Сам Господь пережил смерть, и это отождествляло его с пятью миллионами тех христиан, которые приняли мученическую смерть в этот период истории церкви. Согласно проводимым оценкам, в первые века смерть за Христа приняли около пяти миллионов верующих. Но Христос одержал триумфальную победу над смертью и может дать окончательное избавление всем тем, кто претерпевает гонение и страдания. Но у Господа были и другие слова ободрения для смирнской общины. Прочтем стихи девятый и десятый. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти». И дам тебе венец жизни. Несколько особых черт отличали эту церковь, и эти черты Господь не мог оставить без внимания. Скорби упомянуты первыми. Слова «знаю твои дела» отсутствуют в самых достоверных манускриптах Книги Откровения, поэтому я предпочитаю опускать данную фразу. Однако, если вы считаете нужным оставить данные слово в тексте, я не стану спорить с вами на этот счет. Помните, что, говоря о скорби, апостол Иоанн не имеет в виду великую скорбь. Разговор здесь идет о простых лишениях и невзгодах, которые терпели верующие. Дело в том, что даже чудовищные гонения на церковь, начатые римскими императорами, никогда не называется великой скорбием. Поэтому нет сомнений, что наши незначительные страдания в этом мире едва ли могут именоваться великой скорбью. Тем не менее, церковь в Смирне претерпела ужасные страдания и лишения, и все это им пришлось пережить ради Господа Иисуса Христа. Еще одной чертой этой церкви являлась ее нищета – которая подразумевала отсутствие у них материального имущества. Главным образом, ранняя церковь состояла из представителей самых бедных слоев общества. Когда состоятельные люди приходили ко Христу, их имущество подлежало конфискации, так как их вера ставила этих людей вне закона. Слова Господа, что Смирнская церковь богата, несмотря на свою нищету, относятся к духовному богатству этой общины. Эти верующие были благословлены всеми духовными благословениями. Обратите внимание на полную противоположность между состоянием Смирнской церкви и богатством церкви в Лаодикие. Лаодикийской церкви Иисус сказал ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и нак. Когда я посещаю различные церкви или участвую в христианских конференциях, коллеги-пасторы нередко с гордостью рассказывают мне о том, какие состоятельные христиане и какие известные люди посещают их собрания. Однако церковь в Смирне не могла похвастаться чем-то подобным. Их община состояла из представителей самых низших слоев общества. Как правило, это были бывшие рабы или беглые рабы, или же рабы, получившие свободу. Большинство в той церкви составляли простые бедные люди, а также те, кто потерял все свое имущество, став христианами. Также Господь говорит, что знает злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Речь здесь идет о том, что иудеи, которые пришли ко Христу, были иудеями как изнутри, так и извне. В послании к римлянам в шестом стихе 9 главы апостол Павел говорит, что не все те израильтяне, которые от Израиля... Именно религиозные убеждения делали еврея по крови истинным иудеям. Его религия являлась главным отождествляющим фактором. Но культурной особенностью Смирны было то, что многие, жившие там евреи, отказались от своей веры в Ветхий Завет. Они продолжали утверждать, что они евреи, но когда иудеи оставляют свою Религию можно вполне обоснованно задаться вопросом, действительно ли он является иудеем. Поэтому на протяжении столетий истинным Божьим народом всегда являлся лишь незначительный остаток. Слава Господа, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть, является ободрением его, своему народу посреди гонений». В этой книге это уже во второй раз, когда Господь произносит подобное ободрение для верующих. История сообщает нам, что огромное число ранних христиан приняли смерть со словами прославления Бога на устах. Господь также предупреждает, что дьявол будет ввергать этих верующих из среды в темницу, чтобы искусить. Позднее мы с вами еще будем говорить об этом ужасном создании, которое названо «Сатаной». Сейчас же отметим, что именно Ему Христос приписывает ответственность за все страдания святых в городе Смирни. Мы с вами склонны обвинять конкретных людей или обстоятельства во всех своих бедах. Но все они обычно выступают в роли орудий «Сатаны». Сам Господь Иисус указывает нам на истинный корень всех зол и несчастий. Сейчас мне хотелось бы произнести несколько слов от себя лично. В последнее время я начал сталкиваться с многочисленными физическими проблемами. Мне бы очень хотелось воспринимать все то, что происходит в моей жизни, как Божий суд или же Божье наказание. Но когда я начал сталкиваться с таким большим числом проблем, я был весьма озадачен. Затем многие мои друзья стали говорить и писать мне о том, что именно сатану они считают виновным во всем том, что происходит со мной. И тогда я решил, что это и должно являться объяснением тех многочисленных физических проблем, которые обрушились на меня. В Своем послании к Смирнской церкви Господь говорит о том, что ей придется иметь скорбь дней десять. По всей видимости, это относится к десяти периодам гонений, которые, как мы знаем из истории, совпадали с периодами правления десяти римских императоров. Между этими периодами существовали периоды относительного спокойствия и мира. Я приведу вам приблизительные годы правления этих императоров, которые начинали особое преследование христиан. Нерон правил с 64 по 68 год нашей эры. Именно во время его правления был обезглавлен апостол Павел. Император Домициан правил в 95 и 96 годах. В этот период апостол Иоанн был отправлен в изгнание на остров Патмос. Император Троян правил в период со 104 по 117 год. При нем был умершлен Игнатий, епископ антиохийский. Он был отдан на растерзание диким зверям во время народных зрелищ в Риме. Император Марк Аврелий пришел к власти в 161 году и правил до 180 года. В этот период был сожжен на костре Поликарп и епископ Смирнский. Также христиане подвергались гонениям во время правления Септимия Севера, Максимина, Деция, Валериана и Аврелия последним гонителем церкви был император Диоклетиан. Он правил с 303 по 313 годы. При нем гонения на христиан достигли своего апогея. Предрекая эти десять периодов ужасных гонений, Господь говорит верующим смирно, чтобы они были верны до смерти. И эти люди — исполнили наказ Спасителя, став мучениками ради Него. Но за это Он обещал им венец жизни. Помните, что Он обращается к верующим города Смирны, города, который нередко называли «венценосным городом». Однако этим христианам Спаситель обещает дать особый венец, не венец из цветов или чего-то тленного но венец, который будет существовать вечно. Господь приготовил особые венцы всем тем, кто подвергся или подвергается страданиям. Я знаю множество потрясающих людей, святых, которым однажды обязательно достанется венец от Господа. Поэтому, друзья мои, если сегодня вы переживаете страдания, Или если вас мучает вопрос, не забыл ли о вас Господь, знайте, что Он уже приготовил для вас в вечности нечто потрясающее. Вы получите то, чего удостоитесь только вы, а также другие люди в похожем положении. Слово Божье гласит, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его», как мы читаем в 12 стихе первой главы послания Иакова. «Венец жизни означает, что однажды вы начнете жить настоящий. И поистине полной жизнью. И это, несомненно, является потрясающим ободрением для тех, кто сегодня переживает скорби, болезни, страдания. Господь заканчивает свое обращение к этой церкви словами 11 стиха. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». А вы, друзья мои, услышали ли вы сегодня его слова? Обратился ли он к вам лично? Относительно упомянутой здесь второй смерти кто-то заметил, что рожденный один раз будет умирать дважды. Но тому, кто родился дважды, предстоит встретить только одну смерть. Более того, если восхищение произойдет еще при жизни такого человека... Ему даже не придется умирать. Вторая смерть — это смерть, которую не суждено пережить ни одному верующему. Первая смерть имеет власть над нашим телом. А вторая смерть имеет отношение к душе и к духу человека, представляя собой вечное отделение от Бога. Но ни одному истинному верующему не суждено пережить ее». И это становится поддержкой и ободрением для тех, кому приходится с риском для собственной жизни отстаивать принципы христианской веры. Друзья мои, я молюсь, чтобы каждый из нас смог опереться на эти обетования Господа, если нам придется стоять за свою веру до конца. Я молюсь, чтобы у нас хватило сил выстоять, если возникнет такая необходимость, дабы Господь смог сказать в наш адрес все то, что Он сказал христианам смирны Этой мыслью я хочу завершить нашу лекцию на сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!